0: Haré una oración, a mi el abacados, ministra de tu palabra, sea tu bendito es quien ministre y no sea el hombre, toda caballazo nuestro Mesías, omén, ve Siéntense por favor allá y acá, repito, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Rue, pastor de la congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Van a ir apareciendo varios libros, son varios títulos, en varios idiomas y los, puedes de, los pueden descargar Fuera de Shabbat, sí, a través de la página gozoipaz.mx Bueno, antes del tema, bendito es el abacados, es que le titulé la enfermedad Este tema es muy importante, vayan avisando Bendito es el nombre de Yahweh Miren, quiero dar estos avisos ya aquí sentado Porque pues es muy importante que escuchen todos, todos, todos estos avisos el día miércoles, el próximo miércoles, primeramente el Eterno, yo voy a estar aquí en vivo Y les vamos a compartir, digo les vamos porque va a participar nuestro amado Roy Luis Cervantes y un servidor Les vamos a ministrar recta final 102 El título, La caída de Babilonia y el cuarto sello La caída de Babilonia y el cuarto sello Recta final 102, este próximo miércoles 26 de abril a las 7 de la noche, hora central de México, para que vayan avisando la caída de Babilonia y el cuarto sello. De hecho eso ya empezó, de hecho ya eso ya empezó. Entonces eh, estar muy, muy listos de todo lo que vamos a ministrar ese día. Ahora, atención a todos los hermanos y hermanas de la Queguilá Mundial. Váyanse comunicando eh, ya no tanto por teléfono eh, fijo, sino por medio de WhatsApp. Entonces, les voy a dar los números, tomen papel y lápiz, por favor, todos los hermanos y hermanas de la Keila Mundial. Ya no se vayan, eh, eh, digamos, comunicando tanto por teléfono fijo, sino por WhatsApp, porque así va a ser más rápido atenderlos, ¿de acuerdo? Como ustedes se merecen. El primer número es 238-10-711-54. 238-10-711-54. Pero tienen que ponerle primero 521. El segundo teléfono es 238-10-720-57. Repito, 238-10. 720-57. Poniendo primero 521. Ahora, tenemos dos WhatsApp eh, adicionales. 238-206-53-93. Repito, 238-206-53-93. Y después vamos a poner una lámina para el próximo tema, para que pueda ser más fácil. El otro WhatsApp es 238-208-7096. Estos números se van a poner eh, y agregarle primero más 521, ¿sí? 521. Pero es muy importante que se ponga esto en Facebook, en la página gozoypaz.mx, estos cuatro WhatsApp, para que así los hermanos ya no se vayan comunicando tanto a teléfono fijo, sino a WhatsApp, y nosotros seguiremos atendiéndoles a pesar de cómo se van a ir poniendo las cosas. Vamos tomando esto en cuenta por todo lo que ya se ve venir. Ahora, por otro lado, amados hermanos, hermanas, suscríbanse a nuestro canal en Telegram, háganlo ya. Keila, Gozo y Paz, canal Telegram. Queilago, Soy Paz, Canal Telegram. Los amigos y amigas de esta congregación eh, que van sabiendo que yo envío noticias prácticamente todos los días, ya ustedes también las van a poder recibir a través de Telegram. Entonces, es muy importante, es muy importante que estén suscritos. Y atención para eh, YouTube. Ahorita los hermanos y hermanas que están en YouTube, yo no monetizo los videos, Suscríbete al canal porque voy a estar dando muchos temas muy importantes Como se están poniendo las cosas en el mundo Dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones Dale me gusta si te gusta porque va a ser un tema muy importante hoy La enfermedad Y comparte, comparte el video Todo el material es gratuito Los libros, los videos, los audios Todo, todo, todo Aquí no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso bueno, paso a la siguiente no, eh, eh, información. Shavuot, la fiesta de las semanas. Tú lo conociste como Pentecostés, pero lo correcto es Shavuot. Del 25 al 26 de mayo. Del 25 al 26 de mayo, por favor, la fiesta de Shavuot. Bueno, entro de lleno al tema que le titulé La Enfermedad. Van a ver cómo va a ser un tema que voy a, a tocar desde el punto de vista médico porque soy médico cirujano de muchos años ya, pero no, eh, no violo el Shabbat, porque no va a ser con el fin de hacer negocio. El Eterno Yahshua hizo muchos milagros en Shabbat, de eso se trata. Vamos a ver la enfermedad desde el punto de vista de la Torah, desde el punto médico, desde el punto de vista psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que abran su Biblia a todos, por favor, en Juan 15, 5. Y si oyen un breve ruido, es que ya empezó a llover aquí en Tehuacán otra vez. Decía yo que hace unos momentos cayó realmente un aguacero, como hacemos aquí en México, una lluvia muy fuerte. En Juan 15, verso 5, dice así. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto Porque separados de mí, nada podéis hacer Pues vamos a partir de ahí, que no se puede hacer absolutamente nada Si no se tiene la bendición del Eterno Ahora, ¿qué pasa cuando hay una enfermedad? Uno, lo voy a decir médicamente, se pierde movilidad la persona no se puede mover aunque tenga un catarro sencillo tiene fiebre, escalofríos y no se puede mover pero ¿qué no será tener otra, otro tipo de enfermedad como una artritis, un lupus eritematoso sistémico una esclerosis amiotrófica lateral artritis de todo tipo, etc. Pues se pierde movilidad en la enfermedad se pierde energía se pierde belleza porque el Eterno ha hecho bellos a sus hijos y a sus hijas. Entonces una persona que está enferma, eh, se ve demacrada, no se ve normal, tiene más ojeras, está pálido, o etc. Entonces pierde belleza. Y pasa un punto importante, se pierde trabajo. Es decir, el medio de llevar la parnasá, el sustento a la casa. Ahora, en el aspecto físico es eso. En el aspecto eh, psicológico y también físico, ¿qué despierta la enfermedad? Despierta miedo a las limitaciones. Despierta, eh, ocurren pérdidas, tanto de belleza, como lo dije anteriormente, de movilidad y demás... Pero también pérdida económica Porque gastar en médicos y en medicinas y en estudios de rayos X Laboratorio, tomografías, etc. Eso cuesta mucho dinero En el aspecto psicológico La discapacidad, que es física Afecta mucho en el aspecto eh, eh, psicológico la discapacidad, por ejemplo, si alguien se fractura un codo Tiene que estar enyesado va a, perder, va, a perder, va a perder movilidad, como lo dije en el principio Pero también va a estar discapacitado Y eso va ligado a la pérdida de salud con trabajo Todo va ligado, hermanos Y muchas veces Y desgraciadamente, la muerte Muchas veces Entonces, ante una enfermedad Puede ser que tú seas el que está enfermo O tienes algún Tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa Algún hijo, tus hijos están enfermos ¿Qué es lo que hay que hacer? Miren En esos momentos Lo más importante Es tener una buena relación Primero Con el Todopoderoso Yahshua Porque ya lo leímos En Juan 15:5, Sin él no podemos hacer nada y segundo, tener eh, eh, comunión o relación consigo mismo Porque sirve, van a ver cómo vamos a desglosar el tema Entonces, ¿qué se necesita cuando está la persona enferma? O que tú le digas al enfermo o a la enferma, sea quien sea O tal vez un amigo, una amiga, conocidos, etcétera Llevarlos a la Torah de Yahshua Presentarles quién es Yahshua Y para los que ya son hermanos No perder la fe en Yahshua Hamasía, No perder la fe en Yahshua Hamasía. Número dos No perder la fe en el tratamiento que se lleve Vamos, que sea un tratamiento adecuado Número tres No perder la fe en uno mismo Porque uno mismo tiene que tener fe Ahorita voy a explicar eso Ahora Mucha atención a lo que voy a explicar, no, no, no apunten, véanme tantito. La enfermedad es una parte de la vida, pero no es toda la vida. Voy a volver a repetir esto. La enfermedad es una parte de la vida, pero no es toda la vida. Ahora, hago un paréntesis aquí. Hay enfermedades crónicas que sí se convierten parte de la vida tan simplemente como un dolor crónico por algo o estás malo de la columna o tienes eh, una pierna afectada etcétera, etcétera eh, por varices eh, por úlceras varicosas, etcétera entonces ahí sí sería ya casi toda la vida pero la enfermedad es una parte de la vida y ahorita voy a ministrar a continuación otras cosas que les va a servir para los que tienen ya una enfermedad crónica Por ejemplo, un enfermo que tenga diabetes No entrarle tanto a los dulces, controlarse con su médico Y la hipertensión, si caso eh, lógico, eh, llevar el tratamiento con el médico No comer sal, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, ahora Cuando una persona se enferma, un creyente Voy a hablar de un creyente en Yahshua Mashiach Generalmente cuando un, un creyente se enferma, lo primero es que se siente culpable. ¿Qué hice? ¿En qué fallé? Etcétera. Entonces, si un santo, un K2 y una santa, una K2, están bien ante el Eterno, por eso dije, lo primero es tener comunión con Yahshua, porque sin Él no podemos hacer nada. Entonces, no te sientas culpable si eres un santo, porque voy a explicar que la enfermedad no tiene una sola causa la enfermedad no tiene una sola causa tiene muchas causas ahora no quieras hallar tú como enfermo una respuesta que calme tu ansiedad porque si buscas una respuesta que calme tu ansiedad entonces estarías mal entonces busca calmar tu ansiedad en Yasua no en otra cosa No haciendo otras cosas Un punto muy importante No sentirse inútil No te sientas inútil Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante En la medida de lo posible Sigue haciendo tus actividades diarias Lo más normal que se pueda entonces, repito, en la medida de lo posible, sigue haciendo tus actividades lo, diarias, en lo más posible, es decir, lo, lo mejor posible que se pueda. ¿sí? No tirarse en la cama y estarse todo el tiempo quejando, al menos que sea una enfermedad muy grave y que cause mucho dolor. Ahora, hagamos las cosas. Con lo que tenemos. No con lo que no tenemos. Porque hay que hay que hacer las cosas con lo que tenemos, tangibles a la, a la vista. No con lo que no tenemos. A ver, busquen Segunda de Corintios. Busquen Segunda de Corintios. Vamos a ir a Segunda de Corintios. Y vamos a buscar... El capítulo 8 y el verso 12, segunda de Corintios 8:12, dice así: Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces, lo primero que se necesita es voluntad para seguir adelante en una enfermedad, para salir adelante de esa enfermedad. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces hay que echar mano de lo que se tiene. Ahora, no escriban nada, por favor pónganme atención, amados precios, precios, en el eterno ya estamos. Si tú eres un santo y una santa, el consejo que te doy es no manipular con la enfermedad. Ahora, anótenlo. No manipular con la enfermedad, porque eso es horrible. Haciendo historias clínicas por, yo no sé cuántos años y miles, bueno, sí, se los años, pero miles y miles y miles de, miles de enfermos que, que hasta la fecha sigo tratando. Eh, de chico a ti, te pudieron haber dado un juguete, un regalo, cuando estabas enfermo. Entonces te enfermantes, te enfermaste, te llevó tu abuelita o tu abuelo o tu tía, etcétera, etcétera, o tu mismo papá o mamá, y como estabas en cama con tu pijama porque no te podías levantar y si eras niño o niña, pues te llevaron un juguete. Bueno, de ahí se fija que fuiste mimado en la enfermedad. Y eso no es malo, no, no es malo. El problema es que mucha gente, cuando llega a ser adulta, no supera esa etapa de la infancia, y aquí es donde entra la psicología, pero la psicología según la Torá, y entonces la persona manipula con la enfermedad. Dice, estoy enfermo, denme algo, o aquí o allá, denme algo. Lógico, no va a pedir un juguete, pero sí va a pedir de una manera consciente, ...o inconsciente según él... ...algo... ...entonces no manipular con la enfermedad... ...porque eso es muy feo... ...entonces... ...no manipules... ...a los que te rodean... ...si estás enfermo... ...no los manipules... ...porque eso es muy feo... ...y eso retrasa la sanidad... ...de, de la persona... ...ahora... ...cuando enferma un familiar... No trates de explicar eh, por qué le ocurrió esa enfermedad. Sea un familiar, un conocido, un amigo, etcétera. etcétera. No, tra no trates de explicar o de buscar una explicación o de pedirle al Eterno que te explique por qué se puso enfermo. No. Lo mejor es eh, decir... Eh, Padre, ¿tú sabes por qué se enfermó mi papá, mi mamá, mis hermanos, etcétera? O yo, si es que te enfermas, espero que no, ¿verdad? Pero lo mejor es decir, no sabemos por qué, si el mismo familiar te dice, oye, hijo, o hija, o hermano, o hermana, ¿por qué me enfermé? Lo mejor es decir, no sabemos por qué. Esa es la respuesta clave. Porque no sabemos por qué se enfermó. Ya dije que hay muchas causas. Los discípulos pensaban que un muchacho estaba ciego por sus pecados, y Yahshua dijo que no. Ni él ni sus padres pecaron por eso. No, no, no. La enfermedad que tenía ese muchacho, que era bastante grave, pues estaba ciego, no podía ver, era, que, era para que el Eterno se glorificara. Bendito es su nombre. Entonces, con todos estos conceptos que ya les di ahorita, Pensar siempre con optimismo que Yahshua lo sanará o la sanará. Pero no por eso dejar de hacer lo suyo. Seguir el tratamiento, visitar al médico adecuado. Si el, si el médico dice que hay que llevar cierta dieta, si el, el médico dice que hay que seguir ciertos ejercicios cuando una persona ha sido enyesada... Necesita rehabilitación, etcétera. Entonces sí, decir que el Eterno lo va a sanar Pero hacer lo suyo Entonces pues ver al médico Tomar el tratamiento adecuado, etc. Y ahora, una cosa importante Cuando se tiene un enfermo en casa No transmitir la angustia Que se tiene Al enfermo Es decir, no transmitir la angustia al enfermo ¿Qué hay que transmitirle a un enfermo? Esperanza Optimismo Fuerza Y sobre todo fe El enfermo necesita palabras de aliento No de desaliento Entonces si llegamos con un paciente Y le decimos no sí, pues te ves muy mal O sea no me refiero al médico al, a, a, al, Del médico al paciente Sino de un familiar Te ves muy mal, te ves muy demacrado Has bajado mucho de peso, te ves pésimo O pésima, no, no decir eso no, tenemos que transmitirle, porque somos mesiánicos, eh, aleluya, creemos en Yahshua, Mashiach, esperanza, optimismo, fuerza y fe. Ahora, la persona enferma tiene que cuidarse, eh, ¿cómo podría decirlo? Eh, tiene que cuidarse eh, de hacer lo que nadie Hará por él o por ella A ver Entonces la persona tiene que orientarse más bien A hacer lo que nadie hará por ella o por él Por ejemplo, cuando una persona se está recuperando De una enfermedad una cirugía muy grave Se le va a insistir en comer Pero si el enfermo no pone la voluntad para comer Entonces no hay nada que hacer, ¿Verdad? O, si el médico ya le dice, ya quiero que se levante a caminar para que ya vaya usted tomando fuerza y el enfermo no tiene fuerza de, volu no tiene fuerza de voluntad, entonces no se hará nada, no, no se llegará a nada. Entonces, el enfermo debe orientarse a hacer lo que nadie hará por él o por ella. De hecho, ya expliqué que la palabra enfermo viene del latín infermus, que quiere decir sin firmeza o falta de firmeza porque eso es lo que pasa en una enfermedad la persona se siente totalmente débil, agobiada, etcétera, etcétera. Ahora el mesiánico o la mesiánica los creemos, creemos en Yahshua Mashiach, guardamos sus mandamientos como este bello día que es el Shabbat y ahora los la persona enferma tiene que sentirse amada por Yahshua Hamashiach. Tiene que sentirse amada por Yahshua Hamashiach. Aleluya. Ahora voy a tomar este otro micrófono. Espero que espero que me escuchen bien. Bendito es el abacados. Espero que me escuchen bien. ¿Cómo se oye en la transmisión? Para que yo pueda seguir ministrando. Perfecto. Entonces decía yo... La persona enferma... Pero que sea mesiánica... Tiene que sentirse amada por Yahshua Mashiach. Y tiene que visualizarse... Atención a esto. No es psicología barata. Ni es lavada de cerebro. No. No. Tiene que visualizarse el enfermo... Mesiánico o mesiánica tiene que visualizarse sano y fuerte, o sana y fuerte. Eso es muy importante, porque si no se imagina o no se visualiza sano y fuerte, entonces seguirá empeorando su enfermedad. Ahora, este tema, cuando ya está subido a internet, revísenlo porque tiene muchos conceptos que yo recabé durante muchísimos, bueno, muchos años. Muchos años, fueron muchas décadas. Bueno, ahora, ante una enfermedad hay que hacer metas a corto plazo. No las podemos, o sea, un enfermo no puede hacer metas a largo plazo, como si estuviera sano. Tiene que hacer metas a corto plazo para que sean posibles alcanzar esas metas. Y tienen que ser actividades que causen satisfacción inmediata. Un enfermo no se va a poner a trabajar como lo venía haciendo antes. Tiene que guardar reposo y demás. Entonces, qué mejor para los mesiánicos que escuchar cantos al Eterno. Halelot en hebreo. Entonces, ustedes pueden encontrar el, el, el concierto que se dio en el año 2022... Así, pueden ponerle YouTube, Shalom 132, eh, 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 concierto de gozo y paz, y les va a aparecer un concierto que dura más o menos una hora y media. Ahí tienen muchas galelot para levantar el ánimo. Entonces, siempre las actividades tienen que causar satisfacción inmediata, inmediata. Ahora, mucha atención, escuchen muy bien. Se puede, atención todos. Se puede aceptar el diagnóstico de una enfermedad. Pero nunca aceptes un pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? El diagnóstico es la enfermedad que se tiene. ¿Tiene usted eh, asma? ¿Tiene usted cáncer? ¿Tiene usted esto? ¿Tiene usted el otro? Hay que ver varias opiniones, opiniones también con otros especialistas. ¿Se puede aceptar un diagnóstico de una enfermedad? Pero nunca aceptes un pronóstico. ¿Qué es eso? El pronóstico es... ¿Cómo le va a ir al enfermo? Porque hay médicos que dicen... Solamente tiene usted dos días de vida. Y han durado 10 años. O 20 o 30. Entonces nunca aceptes un pronóstico. Y el diagnóstico someterlo... Todavía a la, a la opinión de varios especialistas... Pero confiando en Yahshua Gamashia. Ahora... ¿Por qué les digo este consejo? Porque nadie sabe qué sucederá a ciencia cierta. Nadie sabe. Yo atendí muchísimos enfermos que yo pensé que ya iban a partir y siguen viviendo hasta ahora. Ya son muy viejecitos. Y hubo otros que pensaba que iban a vivir muchos años y murieron al otro día. Porque la vida está en manos del todopoderoso Yahshua. Entonces si actuamos así con estos conceptos de enfermedad se espera lo mejor si haces caso al diagnóstico pero no al pronóstico se espera lo mejor y entonces se va construyendo la vida cada día ahora mucha atención hay remisiones de enfermedades graves de una manera espontánea y es lo que nosotros llamamos milagros nesin", en hebreo milagros Dentro de las personas que han recibido milagros, entonces es la fe en total en Yahshua para recibir un milagro. Y yo lo he visto gracias al Eterno muchas veces. Son personas que dan batalla a la vida. Y que, y, y que una y otra vez, me consta eso, se levantaron de todo lo que les había sucedido. Tanto de enfermedad como de otros problemas X o z. Son personas que dan batalla, que tienen mucha fe en Yahshua Mashiach y salen adelante. Entonces el Eterno cumple su palabra. Según tu fe, se ha hecho. Pero si una persona no tiene fe, no actúa con fe, etcétera, etcétera, no se va a hacer el milagro. Ahora, estas personas, a pesar de las adversidades, salieron adelante hermanos hermanas he visto muchísimos casos no nada más de hermanos y hermanas sino de pacientes que no son hermanos y pacientes, pacientes que no son hermanos y hermanas pero en el caso de los mesiánicos específicamente los que reciben milagros que ya expliqué que dan batalla etcétera, eh, etcétera etc., que luchan por su vida aunque todos son hermanos de Yahshua no, nunca se dieron por vencidos. Siempre siguieron luchando. Y entonces ahí cuando el Eterno actúa, por tu fe es hecho. Ahora, todo lo negativo que han pasado estas personas, no pudo vencerlos. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo. Todo lo negativo que pasaron estas personas, mesiánicas, mesiánicos, no pudo vencerlos. Eso se llama fe. Emuná, en, en hebreo, creer, confiar y obedecer. Confiar en Yahshua Mashiach y hacer lo que nos eh, corresponde a nosotros como ya lo ministré. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona recibe un milagro? O sea, ¿cómo lo recibe? Si lo recibe por fe. Pero ahí interviene también mucho la familia. Los familiares, vamos a suponer que el papá es el que se enfermó, tiene que ver mucho el cariño y el amor de la esposa y de los hijos y de las hijas. Porque si no lo cuidan, seguramente morirá abandonado. Si la mamá es la que está enferma, tiene que ver mucho el cariño y el amor del esposo y de los hijos y de las hijas. Entonces, estas almas que han recibido milagros, están rodeadas o rodeados de otras almas que emocionalmente son buenas, son, eh, son cariñosos. Reciben entonces los enfermos abrazos, reciben besos, reciben palabras de aliento, reciben motivación, reciben ánimo y sobre todo reciben acompañamiento, compañía de los familiares o de la familia. Por ejemplo, una mamá da alimento a su bebé cuando la está alimentando con el pecho, pero también la mamá le está haciendo gestos de amor y lo está acariciando en su cabecita o si es varón o en su cabecita, si es mujercita, según. Entonces, la mamá no solamente le está dando el alimento al bebé, sino que le está dando gestos de amor. Entonces, demos eso a los enfermos. Demos eso. En Mateo 25, verso 36, anoten la cita, y después ustedes la leen en su Biblia. Hay una, unas palabras de Yahshua Mashiach, nuestro Señor, nuestro Adón, que a mí siempre como médico me han, me han eh, llamado mucho la atención. Estuve enfermo y me visitasteis. Tremendo. ¿Qué nos está dando a entender ahí el Eterno Yahshua con estuve enfermo y me visitasteis? Bueno, que tuvieron eh, acompañamiento y lógico eh, expresiones de amor, besos, abrazos, palabras de aliento, motivación, ánimo, etcétera, etcétera. Estuve enfermo y me visitasteis. Mateo 25, verso 36. Ahora, lo que muchas veces... Eh, cura o sana, desde luego el que sana es Yahshua, pero voy a hablar de curación. A ver, la sanidad viene del cielo. La curación es física. Por ejemplo, yo puedo curar a un enfermo o puedo operarlo, pero quien sana es Yahshua. Pero lo que hago yo se llama curación. Un ejemplo tan sencillo, tomar una torunda o una gasa y ponerle mertiolate o agua oxigenada o yodo... ...y pasarlo sobre una herida de un enfermo... ...eso se llama curación... ...pero ¿quién hace que sane? El Eterno... ...entonces, a ver... ...lo que muchas veces cura... ...fíjense muy bien... ...es un buen gesto... ...es un buen gesto... ...cura en lo físico... ...y cura en lo emocional... ...una mirada... ...tierna, de amor... ...al enfermo o a la enferma... ...sea quien sea... ...vuelvo a repetir, un abrazo... Porque hace mucho tiempo vi un tema sobre lo que significan los abrazos... ...pero no, no quedó grabado porque ya tiene muchos años. De hecho no se grabó. Pero un abrazo aumenta las defensas. Aumenta las endorfinas. Es decir, las que actúan contra el dolor. Es, un abrazo es algo extraordinario, hermanos. Entonces si se da una mirada de, de ternura, un abrazo bueno una palabra oportuna para el enfermo, etcétera, etcétera, y no llegarle a decir, te ves muy mal, quién sabe qué va a pasar en tu trabajo, a lo mejor te corren, Ese, pues eso sería una locura, porque no se está ayudando, no se está haciendo de bendición para el enfermo, sino de maldición. Entonces, eh, lo importante, y mucha atención a esto, escuchen muy bien, es que... Se tenga anhelos por prolongar la vida. Voy a entrar a algo importante. Se tenga anhelos por prolongar la vida. Porque muchos enfermos están cansados, sí, realmente de sufrir. Y ellos lo que quieren es que ya se termine ese sufrimiento. Pero hay diferentes enfermedades. Y ojo, la eutanasia jamás. Jamás. Porque eso es muerte. Y eso no lo quiere el Eterno. El único que tiene que quitar el soplo de vida es Yahshua Hamashiach. Y miren cómo está hablando ahorita. Porque cuando truena es que está hablando el Eterno. Ahora, si yo dije que, que hay que tener anhelos por prolongar la vida, entonces hazme caso a este consejo. No te jubiles emocionalmente. No te jubiles emocionalmente. Las personas que se jubilan. ...en un trabajo X o Z... ...si no están activas... ...se acaban... ...entonces lo ideal es... ...seguir haciendo actividades... ...muchas actividades de todo tipo... ...pero recuerda eso... ...no te jubiles emocionalmente... ...escuchen este consejo... ...no mueras... ...antes de morir... ...suena como pleonasmo... ...pero no lo es... ...porque una persona que ya no quiere vivir... ...es como si estuviera muerta... Mueren sus deseos, sus anhelos, sus sueños, todo. Los no mueras antes de morir. En el Salmo 118, anótenlo, verso 17, Salmo 118, verso 17, dice, No moriré, sino que viviré y pro proclamaré las obras de Yahweh. Aleluya. No moriré. ...sino que viviré... ...y pro pro proclamaré las obras de Yahweh... ...eso está en el Salmo 118... ...verso 17... ...¿qué tienes que hacer? Ya reció la lluvia acá... ¿no? ...¿qué tienes que hacer si estás enfermo? Activa la, alegre, la alegría en tu vida... la rápido... ...rápido la alegría en tu vida... ...diviértete sanamente... Ríete, ríete, sanamente. Deja todo lo negativo. De esa manera saldrás adelante. Entonces, aleluya. Entonces, activa la alegría en tu vida. Diviértete sanamente, ríete sanamente. Y deja todo lo negativo deja la obsesión... ...la queja... ...el rencor... ...etcétera, etcétera, etcétera, etcétera... ...ahora... ...cómo... hoy eh, ya saliste de una enfermedad... ...o ahorita todavía estás enfermo, vamos a orar... ...pero cómo continuar... ...en salud... ...y bendición... Porque eso es lo que interesa realmente. ¿Cómo continuar en salud y bendición? Independientemente de comer bien, sanamente, no comer productos refinados, comer orgánico, no comer azúcares, grasas, el aceite de olivo es lo, más, lo mejor que hay entre los aceites. Es lo mejor. No hay otro. Por algo está en la Biblia. Aleluya. Ahora, para que tú continúes en salud y bendición, hazme caso, hazme caso a estos consejos. Encuentra motivos para estar bien. Tienes que encontrar motivos para estar bien. Contagia tus ganas de vivir. Tienes que contagiar tus ganas de vivir. Y así tú mismo te, estás forz... te, fortaleces, te fortaleces, perdona, el sistema inmunológico. Porque ya lo he explicado en temas médicos, se baja el cortisol. Entonces, suelta todo lo negativo, todo lo negativo. Si viene un pensamiento fuera, en el nombre de Yahshua Mashiach, porque si tú te lo quedas, te enfermas más. Elige, elige tener emociones positivas. Elige tener emociones positivas. Eso es muy importante. Eso va a tras, transformar totalmente tu vida. Y también tu entorno. Por eso dice en la Biblia. Que eh, no, no se ponga el sol so, sobre vuestro enojo. Entonces la, la idea es siempre estar de buenas. Hay cosas que a veces nos ponen un poquito de malas. Pero no más allá. Ahora. Todo lo que sean emociones positivas, liberan de los, de los eh, miedos que tú tienes. Y hay una recta final que le titulé Miedo, recta final 39. Para los que no la han visto, véanla, hay muchos consejos ahí. Y voy terminando, pero no me voy a poner de pie. Recuerda todo en Yahshua Hamashia. Todo, recuérdalo todo en Yashua Hamashia. Para la amada Keila local, no me pudieron escuchar con la fidelidad que me están oyendo los hermanos de la Keilah mundial. Entonces, amada Keila local, revisen el video, ya, cuando esté subido a YouTube, primeramente el Eterno. Y si tú sigues cada consejo que acabo de dar, vas a ver la diferencia. Entonces, a los enfermos hay que, sí, hay que inyectarlos a veces, pero más bien inyectarles ánimo, ánimo. Eh, Amor, cariño, ternura, abrazos, besos, etcétera, 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 etcétera. Y si tú estás enfermo, entonces ahorita vamos ahora. Vamos a orar. Levanten sus manitas. Padre eterno, Yahweh, en el nombre de nuestro Señor Yahshua por la autoridad que me has dado como tu Hijo y como tu siervo. Sujeto a todos los hombres fuerzas y demonios y los echo fuera en el nombre de nuestro Yahshua Mashiach, les ordeno no volver. Padre. Sana a mis hermanos y hermanas enfermos. Sana a los amigos y amigas enfermas, Padre. Que vean tu poder. Y sobre todo, Abba, que te den honra y gloria a ti, bendito Yahweh, Yahshua Mashiach. Y que sea para su bien, Padre eterno, sea para su bien. Toda Gabá y Yahshua Mashiach, porque eres bueno, Abba. Toda Gabá y Mashiach. Same la. Fuera toda enfermedad en el hombre de Yahshua Mashiach. Omén, de Omén, no aplaudimos, hecho está, por fe. Les voy a pedir que este video, esta enseñanza, la revisen una y otra vez, porque no debe de haber, hay muchos enfermos entre la congregación, y no debe de haber tanta enfermedad, claro, lógico, pues hay muchas cosas que están sucediendo, lógico. pero no de a cada rato, tenemos que ser sanos y fuertes, entonces, eh, tenemos que estar sanos y fuertes para poder rendir en, nuestro, en nuestra adoración allá, Yahweh, en nuestro trabajo secular, para poder llevar el sustento a la casa. Hasta aquí el tema, Amado Sahín. Y bueno, no me voy a poner de pie. Desde aquí voy a orar. Aquí sigue la lluvia bastante fuerte. Eh, los hermanos de transmisión ponen un filtro para que ustedes, amados Sahín de la Keila Mundial, ¿sí?, puedan eh, puedan eh, escuchar bien. Aquí hay muchos relámpagos, es una tormenta eléctrica ya. Entonces no conviene ahorita, por eso me quité el micrófono de diadema, mejor con este. Entonces de esa manera, ahorita eh, vamos a orar por tus niños, así nada más. Vamos a orar por tus niños. Aquí hay una tormenta, no vamos a sacar ahorita a los niños de la escuelita aquí local. Con calma todo. Y sale bien en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Padre eterno Yahweh, bendice a nuestros niños y a nuestras niñas. En el nombre poderoso de nuestro don Yahshua Mashiach, los bendecimos a Pongan sus manos, vamos a cantar con el cántico sobre la cabecita de sus niños y de sus niñas. Y cantamos así, Amén. Sin con tu bendición desde los cielos, tu vida de Dios, la palabra de bendición, pero fin de daré tu eres esperanza confiamos en ti. Hijos, tu bendición desde los cielos fluya a ellos con sed de bendición el ojín de Israel y a Shakamashia confiamos en ti. En Él confiamos, en Él confiamos, en Él confiamos. Bendito es el abaca 2.